0: Xin mới chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh. Tôi nên xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Ma Kinh dị chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, quy đường đường không ngờ tới, với chuyện trò được có một lúc, đã phải ai đi đường đấy. Bị mau ca hỏi mà dẫn cả người, dừng một lúc, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu. Em vẫn chưa nghĩ ra. Mau cả lại nói. Vừa nãy nhạc phòng nói với bọn anh, cái gã tên thạch gia tiến gì đó kia. Bạn gái của cậu ta có phải bị người ta bắt đi đúng không? Em và cậu ta ở trong phòng lâu như vậy là để bàn về chuyện đấy ư? Cậu ta định thế nào? Chuẩn bị báo cáo cảnh sát chứ? Nhưng mà đường đường, anh phải nhắc cho em một câu. Vụ án kiểu này mà báo cảnh sát thường là không có kết quả gì đâu. Bọn chúng quá nửa, là có người trong hệ thống của cảnh sát lấy lệ một hai cái là có thể đẩy vụ án thành án chưa giải quyết thôi Quý đường đường khó khăn nói Bọn em định tự mình nghĩ cách ạ Mao Cà cũng không có vẻ quá kinh ngạc Cái đó thì cũng tùy hai người thôi Đường đường à Anh cũng nhìn ra lai lịch của em và cậu ta đều có điểm kỳ bí Anh đoán chắc cả hai đều có chút năng lực Dù sao hai người cũng không muốn nói Vậy tùy các em thôi Nhạc phong trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi quý đường đường. Hai người đã nghĩ ra cách gì sao? Quý đường đường bất ngờ không kịp đề phòng. Cái gì? Bản bạc lâu như vậy, buổi tối lại còn gặp lại. Đã bàn ra cách gì chưa? Mắt thấy không gạt được, dù sao cũng không có ý định lừa gạt. Quý đường đường đành phải nói hết những gì có thể nói ra. Màu càng nghe được một nửa, đã thấy hoang mang. Anh ta nhìn quý đường đường như nhìn người ngoài hành tinh. Nằm vùng á Em không có não à? Em tưởng đang quay phim sao? Đường đường, anh đã bảo với em rồi. Không đùa kiểu ấy được đâu. Quy đường đường không lên tiếng. Mau ca càng nghĩ càng hoảng. Mấy cổ cậu thành điền bọn em, không hiểu là suy nghĩ thế nào nữa. Anh cho em hay. Cảnh sát đối đầu với loại người này cũng chết không ít người. Hai người bọn em là ai cơ chứ? Siêu nhân à? Anh đã nghe phong tử kể rồi. Biết rằng em có chút võ vé, gàn cũng to lắm. Nhưng mà, Vài thứ đó của em Người ta có coi ra cái gì Em tưởng là cầm cục gạch đến đập phát là xong à Đám gửi đó là súng thật đào thật đấy Anh anh ta vừa nói vừa đẩy Nhạc Phong Phong tử Chú nói một câu coi Đừng để anh bồ bồ một mình chứ Nhạc Phong cười lạnh Em biết nói gì đây Người ta có bao nhiêu là chú ý Nhảy ra một cái như là hát hí khúc vậy Anh bảo em biết nói cái gì đây Quý đường đường đã sớm đoán ra nhạc phong sẽ tức giận cúi đầu không lên tiếng nhạc phong càng nói lại càng thấy tức anh ta nói tôi thật không nghĩ ra nổi trên đời này sao lại có người không sợ chết như vậy là ai buổi sáng bị xe cứu thương tha đến bệnh viện chứ hả mao ca khuyên nhủ anh chú đừng đổi nóng vội cứ nói chuyện tử tế với con bé nói chuyện tử tế sao được chỉ nói chuyện tử tế với người có não được thôi người bình thường đầm vào tường biết cái thứ đồ chơi đó cứng rắn sau này sẽ không đâm vào nữa. Cái kiểu này của cô ấy là tin chắc đầu mình cứng rắn lắm, nhất định phải đâm cho tường thủng một lỗ mới cam lòng. quy đường đường cũng cảm thấy ảnh mắng rất có lý, đành phải chịu trận từng câu một. Nhạc phong càng nghĩ càng giận. Đường đường, tôi đã sớm nói với cô rồi, nếu cô có bản lĩnh đó, tôi sẽ không cản cô. Tự cô tính xem đã bao nhiêu lần xảy ra chuyện rồi. Nếu không có người giúp cô dọn dẹp đằng sau, chắc bây giờ, Mộ cô cũng đã sành cỏ rồi đấy. Cô lại còn càng chơi càng lớn, còn vô gian đạo nữa chứ. Anh dừng ngón tay cái về phía quý đường đường. Cô giỏi lắm, giả phục cô rồi. Đường đường, cô cứ làm cho tốt. Giải kìm tượng của Hồng Kông đều là trông chờ vào cô đấy. Nói xong quay người bỏ đi. lúc đi đến cửa mới nhớ ra cái gì đó, lại quay lại sách hành lý của mình. Mào cà thở dài, đành phải sách hành lý đi theo anh ta chỉ có thần côn nói chuyện với quý đường đường sắc mặt anh ta cũng khá trầm trọng lại nói tiểu đường tử anh cũng thấy rất nguy hiểm nhưng sau một khắc anh ta đã cười toe toét nhưng mà tiểu đường tử anh thích xem vô Gian đạo nhất đấy anh thích nhất là Lưu Đức Hoa cả câu thoại kia của anh ta nữa anh ta dùng giọng trầm thấp mô phỏng theo thật chỉ lỗi tôi là cảnh sát quý đường đường thực sự muốn cười nhưng vừa hé miệng mắt đã đỏ ửng đó không phải là Lưu Đức Hoa, đó là Lương Triều Vĩ. Thần Côn thất kinh, cái gì cơ? Lương Triều Vĩ ư, ừ. Lương Triều Vĩ không phải là ca sĩ sao? Chính là cái gã hát bài 999 đó hồng ấy à? Màu cả ở bên ngoài quát Thần Côn. Không đi có phải không? Nhanh nhẹn lên. Thần Côn ối trao một tiếng, vào một cái, vọt từ trên ghế xa lồng xuống. Trước khi ra cửa, còn bơm hơi cho quý đường được. Tiểu đường tử, cố lên, anh thích vô gian đạo nhất luôn ngầu lắm. Lục ra đến đầu đường sườn lý chạm phải đại mỹ. Cô ta không cầm vào cầu gà, đang cầm một củ khoai bóc vỏ. Thế nhạc phong đi ra định chào hỏi với anh, nhạc phong trầm mặt lướt qua cô ta. Đại mỹ vẫn cười tít mắt, vất vất tay với bóng lưng của bọn họ. Đi thong thả nhá. Mao ca trong lòng có chuyện không buồn để ý đến cô ta, vẫn là thần côn đầy đủ phép lịch sự nhất. Quay đầu lại vất tay với cô ta. Bái bye, bye bye, bye nhá. Đi ra ngoài trường bộn con phố, đầu đường có một vườn hoa ở giữa ngã tư. Nhà Phong ngồi xuống cái ghế dài gần cửa vào, hai tay ấn huyệt thái dương, không nói lời nào. Cuối cùng bật ra một câu, thật là tức chết em. Mao Càng ngồi xuống bên cạnh anh, thật sự không lo nữa sao. Lo thế nào được, anh dạy em xem lo thế nào đi. Có câu nào nói ra không phải vì tốt cho cô ấy chứ. Cô ấy có nghe không hả? Mao Cà lại thở dài, vậy bây giờ đi đâu đây? Nhạc Phong suy nghĩ một chút, em còn chưa nghĩ ra, anh thì thấy thế nào? Mau ca không lên tiếng, được một lúc anh ta lại nói, Phòng tử, có chuyện chú xem có nên quay về nhắc nhở đường đường một câu không? Nhạc Phong cảm thấy là lạ, chuyện gì vậy? Chuyện đám người phi thiền kia bắt người, không phải chú hoài nghi bọn chúng buôn người hay sao? Anh nghĩ tới nghĩ đùi cảm thấy không đúng cho lắm. Sau đó anh nghĩ, hẳn là không phải buôn người đâu. Thế thì là làm gì? Bảy phần thì có tám chín phần là buồn nội tạng. Mau ca đưa thần côn đi trước, nói là đến ngã tư đằng trước tìm quán trọ, tìm được điện thoại liên lạc. Nhạc phong một mình ngồi trên chiếc ghế dài. Trời dần dần tối, đèn đường bên cạnh hắt xuống, một chiếc bóng trùng đường, đường. Dần dần gió nổi lên, trong gió mang theo cả hạt cát. Nhạc phong ngồi mà chân cũng cứng đờ đang định đứng dậy, lại nghe thấy quý đường đường gọi anh. Nhạc Phong! Lúc ngẩng đầu lên, Quy đường đường không biết đã tới từ lúc nào. Giờ tay đưa áo khoác cho anh. Trả áo của anh cho anh đấy. Nếu cô không nói, Nhạc Phong thực sự đã quên mất chuyện cởi áo khoác cho cô mượn này. Vừa mới thấy bộ đồ y tá mỏng manh cô mặc bên trong. Nhạc Phong đã nhức đầu. Mặc vào, cô sợ lạnh cóng không chết được hả? Con định để lạnh thành bị cảm rồi đi nằm vùng, mảng bệnh làm việc sao? Quy đường đường không nhúc nhích, Nhạc Phong thở dài đứng dậy, dùng cổ khoác áo vào, kéo khóa từ dưới lên, kéo thẳng lên trên, mu bàn tay chạm phải mặt cô, lạnh như bằng vậy. Nhạc Phong nói, cô đứng đây bao lâu rồi, lạnh thế này không biết tìm chỗ nào tránh gió nữa hả? Anh nhìn xung quanh, kéo cô đi vào trong công viên. Bên trong có một khu vui chơi cho trẻ em, đặt một chiếc cầu trượt rất lớn. Phía dưới cầu thang tạo thành hình dáng một căn nhà nhỏ, lại đủ để tránh gió. Nhạc Phong bảo cô cúi người xuống chui vào trong. Vào trong đi. Dù là trò chơi của trẻ con, nhưng người lớn chui vào cũng không chật lắm. Bốn phía kín mít, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Quy đường đường chập hai tay lại hả hơi, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nhạc Phong tức giận. Có biết chăm sóc bản thân mình không đấy? Không hiểu sao lại lớn được thế này nữa. Anh tiện tay gõ lên tường của căn phòng nhỏ, làm từ nhựa, vang lên tiếng lộc cộc. Quy đường đường nói. Tôi thấy anh đang rất giận, định giải thích với anh. Nhạc phong ngắt lời cô. Màu ca vừa mới nói với tôi, đám người này bắt người, có thể không phải vì buôn người, mà là buôn đội tạng đấy. Nếu là vậy, tôi cảm thấy bạn gái của thạch gia tín kia giữ nhiều thằng ít rồi. Cô đi cũng chưa chắc đã cứu được cô ta, còn muốn đi nữa ư. Ừ. Anh ngừng lại một chút, nhìn nét mặt cô quý đường đường. Quả nhiên là vẫn muốn đi. Quý đường đường do dự một chút, vẫn mang những gì đã nói với thạch gia tín lúc trước, nói cho nhạc phong nghe. Cái đêm anh bị xe đâm, lộ linh đột nhiên xuất hiện giết người. Tôi đã nghĩ, thạch gia tín nói vẫn có lý. Nếu như tôi có thể kết thúc vụ án ở thành phố ma quỷ này, chưa biết chừng tôi có thể nâng cao năng lực. Đối với tôi mà nói, trùng quỷ vẫn là chuyện tốt. Nhà họ tần có tìm đến thật, tôi cũng không đến mức bó tay chịu trói. Nhạc phong không lên tiếng, bên ngoài gió thổi ào ảo. Hạt cát đánh vào căn phòng bằng nhựa, tạo nên những âm thanh dồn dập tựa như trời đang đổ mưa. Quy đường đường ôm gối nhìn nhạc phong. Anh thấy sao? Nhạc phong bây giờ lên tiếng nói. Suy nghĩ của cô tôi cũng hiểu, nhưng cô thực sự cảm thấy mình thích hợp ư. Ừ. Quý đường đường nghe không hiểu. Thích hợp là có ý gì? Nếu như cô nghĩ dùng cách này để nâng cao năng lực, cô phải không gừng đối đầu với những loại người cực kỳ hung ác này. Rất nhiều những cảnh tượng tanh máu, tan nhẫn. Bất kể là vận dụng vút quỷ hay là lộ linh, kết quả sau cùng đều là giết người. Bất kể những kẻ đó có đáng chết hay không, vậy thì cô phải giết bao nhiêu người chứ? Giết chọc mãi rồi có thể trở nên chai sạn hay không? Đây chính là cuộc sống mà cô muốn hay sao? Quy đường đường ngây ngẩn cả người ra. Bị nhạc phòng nói vậy, cô cảm thấy sống lưng mình cũng đang lạnh cóng. Trước kia tôi cảm thấy cô rất kiên cường, nhưng lần này cô tự sát Tôi nghĩ có thể tôi đã làm rồi. Con đường này rất gian khổ. Cô đi một đoạn còn được. Nhưng đi lâu đi dài, không thấy được hy vọng. Lại mãi mãi chỉ có một mình. Tiếp tục toàn với mặt đèn tối của xã hội. Sẽ nhanh chóng, lại suy sụp. Đến lúc đó không cần tẩn ra đến tìm. tự cô đã vứt bỏ chính bản thân mình. Cho nên tôi mới hỏi cô. Cô cảm thấy mình thích hợp ư? Quy đường đường không nói lời nào. Cô vươn tay vuốt nhẹ lên cái băng trên cổ tay. Được một lúc thì cúi đầu, nửa gương mặt vùi trong cổ áo kéo cao. Nhạc phòng nói, Cô nói đi, rốt cuộc cô thích hợp hay không? Đừng có mạnh miệng, đừng có mà sĩ diện, nói thật đi. Vành mắt của quý đường đường dần đỏ lên, cô nhìn Nhạc phòng lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu, không thích hợp. Nói xong thì bật khóc, Nhạc Phong lại gần ôm lấy cô, cô vừa run rẩy vừa nghẹn ngào. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi cũng không muốn, nếu được lựa chọn, Tôi cũng đâu muốn vậy. Giết người xong là tôi sẽ mất ngủ. Đầu của tôi lúc nào cũng đau. Lúc nào cũng mơ thấy ác mộng. Đêm đó, cái đêm tự sát ấy, tôi đã nằm mơ. Trái tim nhạc phòng căng thẳng, anh vẫn cảm thấy việc quý đường đường tự sát đêm hôm đó dường như là bị đốn ngã trong nhánh mắt. nhận định là có nguyên nhân trực tiếp gì đó. Xem ra giấc mơ này là mấu chốt. Thế cô mơ thấy gì? Mơ thấy kết hôn với A Thành. Nhạc Phong ở một tiếng, cũng không nói rõ trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì. Dừng một chút, lại ôm chặt hơn mà hỏi cô. Sau đó, anh ta không cần cô nữa có đúng không? Nước mắt quý đường đường thấm lên ngực Nhạc Phong. Không phải anh ấy không cần tôi. Tất cả bạn bè của tôi đều có mặt, đều đang giúp tôi chuẩn bị hôn lễ. Nói cười giống hệt như là nhà tôi, căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi và A Thành vẫn rất ổn. Tôi cảm thấy may mắn vô cùng. Cảm thấy... Nhưng đã mơ tới một cơn ác mộng, Sự thật thì những chuyện tồi tệ kia chưa từng xảy ra. Sau đó trang điểm thật đẹp, mặc áo cưới. MC nói, A Thành đang chờ tôi ở giáo đường. Nhưng giống như trong phim vẫn diễn, phải có người dẫn tôi qua mới được. Cho nên tôi phải ở trong phòng chờ trước. Chờ cha tôi tới dẫn tôi đến giáo đường. Chỉ có mình tôi cầm hoa, chờ trong phòng. Được một lúc có người gõ cửa, tôi mở cửa ra nhìn. Cô chợt rùng mình một cái. Giống như vừa quay trở lại giấc mộng đó Nhạc Phong cúi đầu hỏi cô Là cha cô có phải không Không, là cảnh sát Nhạc Phong đang định nói gì Di động bỗng vang lên Quy đường đường giống như bị giật mình ngồi thẳng dậy Nhạc Phong rút di động ra Nhìn màn hình một chút Nói với cô Là Mao Ca gọi Tiện tay bấm nút trả lời Mao Ca kè có vẻ không mấy vui vẻ Gửi tin nhắn cho chú Sao không thấy chú nhắn lại hả Bọn tôi vào trọ rồi Ở đường Khánh Xuân Chú tìm cái chỗ tên gì nhỉ, nhà khách đường Tơ lụa 302 nha. Sau khi cúp máy, quy đường đường hình như đã hồi phục một chút. Cô nghe được một phần nội dung cuộc gọi, cười cười với anh. Mau cà bảo anh về nhanh đúng không? Tôi cũng phải đi đây, tôi này tôi vẫn phải đi tìm thạch Gia tín Anh để lại số điện thoại cho tôi đi. xong vụ này, nếu tôi không bị làm sao, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh báo bình an. Còn nữa, anh đừng ở lại đây, mau về nhà đi. Không phải Mao Ca đã nói rồi sao? Đám người kia hung ác vô cùng. Nhậu đầu vẫn muốn tiếp tục đối phó với anh nữa thì sẽ phiền to đấy. Cô nói xong. Thế nhạc Phong không có ý định cho mình số điện thoại. sững suốt một hồi. Cuối cùng nói một câu. Tôi đi đây nha. Chưa ra khỏi căn phòng nhỏ. Bên ngoài gió vô cùng lớn thổi xuyên qua trái tim. Vừa mới đi được mấy bước. Nhạc Phong đã gọi cô từ đằng sau. Đường đường. Quy đường đường quay đầu nhìn anh. Nhạc vong cuối người bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đột nhiên hỏi cô, đường đường, em có thích anh không? Quý đường đường gật đầu nói, thích chứ? Một lát sau, cô nói thêm một câu, nếu không có những chuyện ngổn ngang dối rám này, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh. Thích thì dễ xử lý rồi, dù sao anh cũng thích em, vậy chúng ta ở bên nhau đi, bắt đầu từ hôm nay, em là người của anh, hãy nhớ đấy, tất cả mọi chuyện của em đều là chuyện của anh. Do lớn như vậy, những hạt cát nhỏ đánh vào người lạo dạo, lạo dạo. quy đường đường cảm thấy Nhạc Phong có thể là bị cát rơi vào đầu rồi. Dĩ nhiên, cô cũng có thể là bị cát vào đầu. Cô lặp bắp nói, sao lại thành người của anh được chứ? Nhạc Phong hỏi một đằng đáp bột nẻo. Em đi đâu đây? Hẹn với Thạch Gia Tín ở đâu? Tôi đến nhà trọ chấn hoa, lấy bà lồ trước đá ở ngay bên kia, con đường chính giữa nhất ấy. Vậy anh đi cùng em nhé. Quý đường đường lảo đảo bị anh kéo đi. Đi được một đoạn mới hồi hồn lại. Chết sống không bước tiếp. Nhạc Phong, chúng ta phải nói chuyện một chút. Bàn tay đang túm lấy tay cổ củ của Nhạc Phong không hề buông ra. Nói chuyện gì? Thế này không có ổn. Sao lại thành người của anh được? Tôi đâu có đồng ý. Không phải em thích anh sao? Thích là xong rồi. Thích là phải ở bên nhau chứ. Suy luận kiểu gì đây? Quy đường đường toát một hồi hộn. Cô đổi ý. Tôi không thích anh. Nhạc Phong không cho qua. Vậy vừa nãy sao lại nói thích? Quý đường đường định trời xấu. Tôi vừa nói đùa thôi. Nhạc Phong nhìn cô. Không nhìn ra, em hài hước thật đấy. quy đường đường muốn rụt tay lại. Hiểm nỗi Nhạc Phong túm rất chặt. Đành phải vươn tay, tách ngón tay anh ra. Tôi có lý do mà Nhạc Phong. Trừ phi là không thích. Lý do khác đều là bỏ đi. quy đường đường đến suy nghĩ. Muốn đập đầu vào tưởng cũng có. Tôi thật sự không thích anh mà. Vậy tại sao vừa nãy nói thích? Em phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói chứ. Nhạc phong gạt bỏ từng cái một cho cô. Có lý do gì nữa không? Quý đường đường đột nhiên, cái khó ló cái khôn. Tôi, tôi còn chịu quyền được diệp lên thành. Nhạc phong không nói gì, sắc mặt có chút khó coi. Quy đường đường cảm thấy có hy vọng. Cô lắp bóc giải thích. Anh xem, tôi nằm mơ còn mơ tới kết hôn với anh ấy. Ngày nghỉ, đêm mơ. Nhạc phòng chợt nghe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều đặn Dù sao, em cũng không thể ở bên cạnh anh ta được. Ai mà chẳng có bệnh lù luyến mối tình đầu Anh hiểu mà. Nói xong, con vươn tay vỗ vỗ đầu cô. Em mà quên phát anh ta thật, anh lại cảm thấy em không tìm không phổi ấy chứ. Cô bé tình cảm, có tình có nghĩa, anh rất thích. Quy đường đường thiếu chút nữa tức đến hổ đổ, kiên quyết tùng tuyệt chiêu. Anh con người anh rất phức tạp quan hệ nam nữ lại bừa bãi tôi tôi với anh không hợp nhau sắc mặt của nhạc phòng trầm xuống vươn tay kéo cô lại quý đường đường thiếu chút nữa dập đầu vào ngực anh quan hệ giữa nam nữ bừa bãi chính bạn em nhìn thấy sao quý đường đường che chắn nhìn anh không thấy nhưng mà nghe người ta nói nghe người ta nói người ta còn nói obama là thằng chăn ngựa đấy em có tin không bừa bãi hay là không sau này tự em sẽ thấy sự thật sẽ là minh chứng thuyết phục nhất điểm này không thông qua còn có lý do gì nữa không quỷ thần xui khiến quý đường đường chợt nhảy ra một câu sao anh lại thích tôi được chứ nhạc phong không phải anh yêu miêu miêu à miêu miêu vừa mới kết hôn anh còn giữ lễ cưới của cô ta nữa cơ mà sao mới ngoảnh mặt lại đã thích tôi rồi bây giờ nụ cười trên mặt của nhạc phong bây giờ là biến mất anh buông tay quý đường đường ra một lúc lâu vẫn không nói gì. Quy đường đường có chút hối hận. niềm biểu quả nhiên vẫn là tử huyệt của Nhạc Phong. Chỉ mới chọc nhẹ vào một chút như vậy thôi. Miệng máu đã rách ra rồi. Cuối cùng Nhạc Phong thấp giọng nói một câu. Đi cùng em lấy ba lô trước đã rồi tính. đêm sau đó, Nhạc Phong căn bản không hề nói chuyện. Lúc Quy đường đường về nhà trọ chấn hoa, thu dọn ba lô, thay quần áo, mơ hồ nghe được nhân viên nhà trọ đang oán trách. Chỉ đưa tiền có một ngày, mà Đô đã để 2-3 ngày làm trễ nải việc làm ăn. Được một lúc thì không có động tĩnh gì nữa. Chắc là bị Nhạc Phong chi tiền xử lý. Sau khi rời khỏi Trấn hoa, Nhạc Phong đi cùng với cô đến chỗ hẹn với Thạch Gia Tín. Mượn giấy bút viết số di động cho cô. Quy đường đường không dám nhìn vào mắt anh. Nhận lấy xong gặp lại, nói Vậy tôi đi lên đây. Lên tới tầng 2, không hiểu tại sao đã đi thẳng đến chỗ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống. Đợi khoảng 5 phút, thế nhạc phong đẩy cửa chính đi ra anh dừng lại ở cửa khoảng hai ba phút giống như đột nhiên cảm thấy lạnh chà chà tay dựng cổ áo lên dựng men theo đường về rời đi Quy đường đường thực sự muốn tát cho mình hải phát cô cảm thấy một buổi tối đang yên đang lành lại bị mình phá hỏng tại sao cứ nhất quyết không đồng ý chứ tại sao cứ phải nhắc đến miêu miêu làm gì cô ảo não cụng đầu lên cái bàn thủy tinh được một lúc thì có nhân viên phục vụ bước lại hỏi Tiểu thư, có muốn gọi uống gì không? Quy đường đường gác đầu trên cái bàn thủy tinh lắc đầu. Nhân viên phục vụ kia nghẹn cười đi về. Lại được một lúc, có người ngồi xuống ở phía đối diện. Từ dưới đáy bàn, quy đường đường tới đôi giày mà thạch ra tín đi trên. Trên giày có một cái cát mỏng. Quy đường đường không gần đầu, cô hỏi, tôi này sẽ phải đi đúng không? Nhạc phong trở lại nhà trọ đường tơ lụa. mau ca thuê một căn phòng cho ba người. Anh ta và thần côn đã rửa mặt xong xuôi, trèo lên giường ngủ. Hai ông lớn cộng lại cũng gần trăm tuổi, lại đang tranh nhau điều khiển TV. Thần côn muốn xem phim kinh dị, mao ca lại muốn xem kênh nghệ thuật. Nhạc phong rửa mặt trong tiếng gào khóc ý éo của thần côn. Rửa xong ra ngoài nhìn một cái. Trên màn hình quỷ khí âm u. thần côn xem rất nghiêm túc, đến hơi thở cũng không phập phẩm, phẩm. Nhạc phong phiền não trong lòng, trèo thẳng lên giường đắp chăn nằm xuống mới vừa khép mắt lại chưa đầy mấy phút Mao ca đã ghé lại hỏi chú nói chuyện kia với đường đường chưa nhạc phong ử một tiếng nói rồi Mao ca có hơi thất vọng không nghe khuyên bảo đúng không không có nghe mau ca nhủ thầm điều này cũng nằm trong dự tính anh ta lùi lại trong chăn xem tivi vốn không thích xem phim yêu mà quỷ quái nhưng vì hiệu quả âm thanh trong tivi hấp dẫn nên cũng xem say sưa đang xem đến đoạn gầy cấn Bỗng nghe thấy nhạc phòng hỏi anh ta, Mao Tử, nếu em nói với anh, em thích một người khác, không phải Miêu Miêu, có phải anh sẽ cảm thấy rất vớ vẩn đúng không? Mao ca thuận miệng trả lời, đúng là rất vớ vẩn, chú và Miêu Miêu y như phim truyền hình ấy, tàn tàn hợp hợp, kiểu như không có nhau không được, đột nhiên lại thích người khác, chú đùa mọi người cho vui phải không? Nhạc phòng nghe vậy, chỉ biết im bặt, Có lẽ có thể nói, tất cả mọi thành thị, đều có những góc cách bị vứt bỏ như vậy con hẻm sâu thăm thẳm đèn đường chập trờn rác rưởi bốc mùi chùa thối những kẻ lang thang đắp báo và bao tải những người ngã lòng say rượu chống tường nôn mửa quy đường đường xách chai rượu đứng ở đầu con hẻm một lúc nhắm mắt đi vào trong cầm rượu chỉ đạt để ngụy trang đám người phi thiên kia nếu bắt người nhất định sẽ đánh cho người ta ngất đi cô không muốn đầu bị gõ trong một cái lỗ nên quyết định giả say Mềm dũng, nằm lăn ra đất một cái. Bị người ta vác đi cũng bớt phải chịu đau đớn giả thịt. Thời gian không tính là quá muộn. Trong ngõ hẻm, chỉ còn lại hai ba kẻ lang thang. Trên đường đi, vậy mà lại chạm phải một đôi đang đánh dã chiến. Quần gạ đàn ông, quần tụt đến đùi, đẩy cô gái kia lên tường. Trong lòng quý đường đường, dừng nghẹn một đống rủa nặng. Bước nhanh qua hai người đó, cô gái kia hé miệng thở hồn hển, cặp mắt khép hờ giống như đang nhìn cô. Lại giống như chỉ là hai cái động trống không. Đi tiếp vào trong chính là ngõ cụt, nơi góc tường có một đống đen đen, không biết là mèo hay là chó. Quy đường đường chọn một góc tường ngồi xuống, mở nắp chai rượu ừng ực một hớp. Cô chọn rượu đế, loại đó mùi rất nặng, có điều vị cay chát lúc vào miệng thực sự không vừa. Kích tinh toàn thân của cô đều co rúm lại, nhưng chưa được bao lâu, dường như hơi nóng làm nở lỗ chân lông, lại cảm thấy rất thoải mái. Cô giống như giải khắp, uống thêm vài ngụm. Men rượu chậm chậm bốc lên. Đầu bắt đầu chóng váng. Cảm giác mình đối với thuốc lá, với rượu cũng rất có điểm không thầy mà thạo. Cũng đã gần đến mười lăm giữa tháng. Trên trời lại không thấy được trăng sáng. Đây cũng là một chuyện lạ lùng. Quy đường đường nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Vài giây sau, lên đầy tầm mắt của mình qua. Có lẽ là bởi vì uống rượu, sử dụng năng lực lại phi thường dễ dàng. Hơn nữa, còn kéo dài hơn bình thường một chút. Cô tưởng như đang đứng trên nóc nhà, quan sát khu dân cư gần như đang ổ chuột này. Thỉnh thoảng lại chuyển tầm mắt đến bên ngoài những khung cửa sổ sáng đèn. Cách tấm kính, nhìn vào nhà người khác, cảm giác như đang xem tivi. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, lại càng khiến cho cô lại nổi lên sự cô đơn, cho mình hiện hiện lên. Trên đỉnh đầu người ta dù gì cũng có ánh đèn, không giống cô, soi trước soi sau vẫn chỉ là một mảnh đen kịt. Cô lại quay trở lại nóc nhà, thấy đầu ngõ đang có một chiếc xe kèn két tiến vào, loại xe nhỏ chuyên bán cháo và bánh rán. Mọi người cúi đầu đẩy, một người khác lại ở bên cạnh giúp đỡ. Mười phần thì đến chín phần là hàng rong dọn hàng về trễ. Mà ở đầu bên này, đôi nam nữ đánh giá chiến kia đang ôm ồm ấp ấp, thấp giọng cười nói đi ra ngoài con hẻm. Con hẻm rất hẹp, chiếc xe tránh tới tránh lui vẫn tránh không ra, bếp nghiêng sang bên cạnh dầu trong nồi bắn tung tóe lên quần của gã đàn ông kia gã ta tức giận giơ bột chân lên đạp vào bánh xe chuyện nhỏ nhặt như vậy mắt thấy sắp diễn biến thành cảnh đập nổi đập quán nghiêm trọng hà tất phải thế quy đường đường thu hồi tầm mắt mê mê man man đỡ tường đứng dậy lảo đảo đi về phía đầu bên kia cô hơi say chẳng rõ là muốn đi xem náo nhiệt hay là đi khuyên can vừa mới đi được mấy bước đang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông kia Âm thanh vừa bật ra, đá tắt ngấm, dư âm cũng không còn. Sự yên tĩnh đột nhiên xuất hiện, có vẻ phi thường rợn người. Quý đường đường sừng sốt một chút, tiếp tục xiêu xiêu vẹo vẹo, đi về phía bên kia. Đầu tiên là nghe thấy tiếng rẫy ruộng của người phụ nữ, sau đó là tiếng dịch bếp nồi. lúc đến gần không còn gì khác thường. Trong con hẻm vắng người giữa đêm khuya, một chiếc xe đẩy nặng nề, ken két nổi bật. Hai người đẩy xe liếc mắt nhìn quý đường đường. Đi lướt qua cô. Quy đường đường đứng lại. Cô quay đầu lại nhìn chiếc xe đẩy nhỏ kia. Cánh cửa kéo bên dưới. Còn chưa đóng kín. Lắc lư trên con đường lát đá phiến. Có một cái chân người mềm nhũn rủ xuống. Quy đường đường cười Khanh khách. Cô chỉ vào cái chân kia nói. Có người kìa. Chân xe đẩy nhỏ két bỏ tiếng dừng lại. Một trong số hai người kia cúi đầu nhìn cửa kéo. Sắc mặt vô cùng khó coi. Một người khác nhánh mắt với hắn tay giấu đằng sau đi về phía quý đường đường Quý đường đường vẫn cười Giờ chai rượu lên uống cạn sạch Ngụm rượu cuối cùng bên trong tay áo lau miệng lâu bâu lặp đi lặp lại một câu có người, kia, có người kia Nói xong câu này ngã thẳng xuống đất Giống như uống say chống đỡ hết đổi lúc ngã xuống Cùi trò gối dưới đầu Ít nhiều cũng giảm bớt được va chạm Mắt của cô nửa khép nửa mở Thấy bàn tay giấu đằng sau Lưng của cả kia đang cầm một cái ruồi cui giống như loại rùi nhọn để mai sao mà các sạp thịt lợn chuyển dùng để róc thịt. Cả kia cúi người xuống nhìn quý đường đường. Cô không nhúc nhích, trong bàn tay nắm chặt bên người đang cầm một chiếc vuốt quỷ. Cả kia thấp giọng nói một câu, say rồi mang theo đi. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy của chiếc xe đẩy mà lại có thể nhét thêm được một người nữa, mà lại còn bị gập lại như hàng hóa mà nhét vào. Quý đường đường chỉ có thể cắn răng chịu đựng chạm mặt vào mặt của người phụ nữ kia mượn ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa kéo lọt vào bỗng phát hiện ra mắt của người phụ nữ kia đang trợn tròn cho dù có bị đè ép sô đẩy thế nào cũng không có biểu cảm gì chẳng lẽ hai người này đều đã chết trái tìm quý đường đường thót lên một cái sau khi cánh cửa kéo bị kéo lên cô run rẩy vươn tay ra đặt phía dưới mũi người phụ nữ kia thăm dò dường như có hơi thở lại giống như là ảo giác do độ ấm của cơ thể người đàn ông kia bị gập bên dưới cô không có chút động tĩnh nào Quy đường đường khó khăn khom người dậy tay chống xuống dưới đụng ngay cái đầu của người đàn ông kia lõm một khối giống như bị thứ gì đó đập vào tay chạm thấy mỡ dính dính hình như bị dính dầu dờ lên tay không nhìn thấy gì nhưng có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong dầu mỡ sự sợ hãi và cơn buồn nồn sộc lên óc quý đường đường co rút cùng hai người chết trong cái xe nhỏ này là việc tồi tệ nhất cô từng trải qua trong cuộc đời không có lần thứ hai như vậy đâu tiếng người sang bên cạnh đầu gác lên cạnh tơn của chiếc xe đẩy nhỏ cố gắng đã đè nén sự kích động muốn hét to đạp văng cánh cửa kéo ra hết lần này đến lần khác phần khó chịu đựng nhất cũng đã chịu đựng được đừng để cho kiếm củi ba năm thêm một giờ cũng không biết bao lâu chiếc xe đẩy nhỏ đột nhiên dừng lại mượn ánh sáng trong nháy mắt cánh cửa kéo được đẩy ra Quy đường đường loáng thoáng thấy hình như đang ở trong một khoảng sân. Trên cao treo một cái đèn rất sáng, dường như là một nhà xưởng. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, bị người ta lôi ra ngoài từ chiếc xe đẩy ném xuống đất. Lúc rơi xuống đất, cô nghe thấy kẻ đó nói Người chết không để được đâu, đêm này đưa đi luôn đi. Một gã khắc ừ một tiếng, lại có kẻ tư bà bước tới. Trước mặt dường như có không ít cái bóng chập chờn. Quy đường đường không dám mở mắt, cũng không rõ rốt cuộc có mấy người. Có người vỗ vỗ lên mặt cô. Mùi rượu nặng phết. Trói đến này lại, lại. Cho vào tải đi. Ngày sau đó, chính là tiếng xé băng dính xẹt xẹt. Đầu tiên là dính một vòng trên miệng cô. Sau đó, bè hai tay ra sau lưng. Quấn một vòng. Cởi dài ra vòng một vòng quanh mắt cá chân. Cuối cùng nhét vào trong bào tải. Sau khi bỏ vào, lại đẩy cô vào bên trong. Đứa còn lại cũng nhét vào tải à? Người trả lời đầu tiên nói sống với chết nhát riêng ra trên tải có dính nhãn đấy đừng có nhầm quý đường đường thật sự muốn khóc tên kia nói sống với chết nhát riêng ra giống như đang lượn lặt cá chết tôm chết vậy căn bản không coi cô là người được một lúc có xe chạy tới có tiếng lạch cạch khi mở cửa sau của xe tải sau đó lậm bịch một tiếng ném người lên xe tiếng va chạm làm quý đường đường nghe mà dựng cả tóc gáy lúc đến phiền cô con người dặn dò một câu Sống thì nhẹ một chút, sau đó lại nói mấy lần tính cẩn thận, hình như trên xe có 8 người, nếu không có dặn dò gì, đều là người chết, thì người chết chắc chiếm một nửa, bỏ người lên xong, lại chất thêm đồ lên. Nghe giọng điệu thì hình như có đồ ăn, cuối cùng cạch một tiếng, cửa sau xe liền khép lại, chỉ chốc lát sau. Chiếc xe điền khởi động, qua chừng nửa tiếng, xe chợt dừng lại, nghe bên ngoài thỉnh thoảng vác lên tiếng bơm xăng và tiếng xe cộ handa cái trạm thu phí theo lời của thạch gia tín nói lần này có thể nói là chờ rất lâu vừa đói vừa lạnh cộng thêm men rượu quý đường đường vậy mà lạnh ngủ tiếp đi đến lúc tỉnh lại chiếc xe đã chạy rất ổn định cẩn thận lắng nghe có thể nghe được tiếng gầm xe ma sát với mặt đất có lúc gió đột nhiên lại bốc lên loại gió quét qua khắp nơi chỉ có thể có ở nơi cực kỳ trống trải không khí trong bào tải rất bị bách nhưng không đến nỗi làm cho cô nghẹt thở thân thể cô động đậy cánh tay bị quặp ra đằng sau cào lên trên bao tải cảm giác như rạch ra được một lỗ nhỏ cả người cả tài xoay lại sau đó nhìn chăm chằm qua lỗ hổng tầm mắt cũng như người khó khăn chèn qua ngoài qua lỗ hổng đây cũng là một chiếc xe tải nhỏ 0.9 tấn xung quanh là từng cái từng cái bao tải bị buộc kín miệng người cũng bị bẻ gập thành những hình thù kỳ quái mới nhìn qua không giống như đựng người mà là từng bao từng bao khoai tây có mấy cái bào tải trên biển được buộc một tấm bảng màu đỏ, bao gồm cả chính cô, hẳn đa dấu hiệu đánh dấu người sống. cân cửa là từng sọt từng sọt đồ ăn, mặc dù đã bị đi lồng chèo quất nhưng bờ hồ có thể thấy được cải trắng, khoai tây, cụ cải gì đó. Còn có cả từng tảng sườn thịt bò, thịt dê được bọc màng ni lông và mấy chiếc giường lớn, không biết đựng cái gì bên trong. Lại một lát sau, xe chật rung lên, giống như là chuyển từ đường lớn bằng phẳng sang đường gồ ghề có mấy lần nghiêng sang một bên. Đông bào tải va vào nhau, hai cánh cửa đằng sau xe cũng rùng lên. Có lùng rùng đắc quá mạnh, giữa hai cánh cửa sẽ hè hé, hé ra một khe hở. Tầm mắt của quý đường đường dường như từ từ chuyển qua khe hở. Thời điểm là khoảng trước sau Bình Minh, nửa bầu trời tối mù, sẵn trắng bạch từ từ sầm chiếm. Gió rất to, ao ao thổi. Trên sa mạc vù bờ, không có bất cứ vật cản nào. Cuồng phong quét đất mà qua. Có lùng dần chiếc xe tải nhỏ cũng giống như một chiếc lá cây trào tới trào đùi. Ở nơi xa, nơi chân trời dính vào sa mạc, tạo thành một đường cong đặc thù lúc gió lớn thổi lên, dọc theo đường cong, bỗng mơ hồ, tựa như bốc xương lên vậy. Thoáng trông có vô số những hình thù kỳ quái hiện lên. Những tiếng ù ù kỳ quái, theo tiếng gió không ngừng lên xuống. Những gò đất trồng chéo liên miên, cùng vết xe tựa như đào các thu bạo, quét qua mặt đất vài cột gió xoáy nhỏ nhanh chóng thoát tới, thoát lui. Thoáng trông đã kéo theo bụi bay mù mịt, giống như là yêu mà quỷ quái. Đột nhiên lẩn xuống đất, bỏ trốn trong tây du ký. Giàn đàn, thành phố mà quỷ. Cảnh sắc bên ngoài xe rất đơn điệu, mà căn cứ vào lộ trình để suy đoán. Rất hiển nhiên là đã đi qua trung tâm cảnh khu của thành phố mà quỷ giàn đàn. vận dụng năng lực ở trong thời gian dài, khiến cho quý đường đường rất mệt mỏi. Cô thu hồi tầm mắt Nhắm mắt lại, chợp mắt một lúc. Lần ra ngoài này, cô không mang theo lộ linh. Thể tích của lộ linh khá lớn. Nếu nhớ bị soát người, gì đó thì rất dễ gây chú ý. Cô mang theo hai chiếc vuốt quỷ, một chiếc nắm chặt trong tay, chiếc còn lại bỏ trong túi áo lót. Tô hôm qua, lúc bị bằng dính trói tay, cô đã lén lén nhét chiếc trong tay vào trong ống tay áo. Sau cả đêm sóc này, nó đã tuột đến dưới cánh tay, cùng cộm khó chịu. Quy đường đường cố gắng ngọ nguậy người, muốn đẩy chiếc vút quỷ kia ra, nhưng hai tay lại bị trói chặt. Sự cố gắng này có vẻ phi công vô ích. Sau một lúc giằng co, lưng của cô đã toát mồ hôi. Trong lúc đằng chán ngán, thùng xe bỗng dưng lắc khẩm ngực. Quy đường đường nhất thời căng thẳng. Vừa nãy bị cô cọ sát như vậy, cái lỗ nhỏ trên cái bao tải chắc lại bị dịch xuống dưới người. Nhất thời không còn kịp dịch chuyển tầm mắt nữa. Đã có người mở cửa xe. Quy đường đường cố gắng bình tĩnh lắng nghe động tĩnh xung quanh do bên ngoài vẫn rất lớn, không giống như đã đến khu trung tâm của các hộ gia đình. Chú ý lắng nghe tiếp tục, bên ngoài vẫn chỉ có gió và giọng nói của hai người. Đoán chừng một người lái xe, một người áp xe. Một trong số đó bò vào trong buồng xe, lớn giọng nói với người kia. Dịch nữa đi, một chút nữa thôi. Dịch cái gì mà dịch? Quy đường đường có chút hồ đồ. Một lát sau, thân xe thoáng rung lên, tiến về phía sau, cô mới hiểu là đang chuyển xe. Xe lại một lần nữa, dừng lại. Cô nghe thấy một chuỗi tiếng chìa khóa va chạm, sau đó là tiếng kéo nắp vì thường trói tai. Một người khác cũng bỏ vào, nói, chuyển đi. Hai người ở trong xe quân độ, không hề xuống xe, cũng không hề nghe thấy trên mặt đất có tiếng đón đỡ. Đến đợn quý đường đường, tim của cô sắp vọt ra đến nơi, mới vừa cảm thấy trước mắt sáng lên một chút, nháy mắt đã lại tối sầm xuống, một cảm giác cực kỳ áp lực, trống rỗng sinh ra. Một trong những tên kia đẩy cô một cái, Cô vậy mà lại không khống chế được mình trượt thẳng xuống. Quy đường đường chật nhận ra cô đang bị đẩy xuống một cái ống giống như thằng trượt. Chỗ này đúng là không có nhà dân. Có thể là một nơi mà bất kỳ du khách nào cũng không thèm nán lại. Cửa vào ở đây được dừng ở nơi cao cho nên phải đứng ở sau buồng xe mới được. Hơn nữa cửa vào có khóa có thể là tương tự như là nắp giếng. Trên cửa có thể còn được ngụy trang khiến cho người ta cảm thấy đây chỉ là kiểu địa hình phong thực bình thường. Sau khi mở cửa ra là một thang trượt đi xuống. Người phụ trách giao hàng chỉ cần đẩy những món hàng này qua thang trượt, lại đóng nắp giếng lại, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Không biết cái thang trượt này dài bao nhiêu. cảm giác trượt tự do khoảng hơn mười mấy giây, bơi hạ xuống một tấm lưới mềm. bên tai có tiếng chuông kêu vang. phải chăng chỉ cần có vật tiếp xúc với tấm lưới, tiếng chuông sẽ vang lên. Thành báo hiệu cho người phía dưới rằng có hạng đến. Quy đường đường hít một hơi lạnh, cô cảm thấy đám người phi thiên này. Tâm tư thực sự có chỗ xảo diệu. Người bắt người chỉ cần lo bắt người, bọn họ sẽ không biết người sẽ được đưa đi đâu. Mà người chuyển người cũng chỉ đưa đến cửa là ngừng rồi. Bọn họ không biết bên dưới là chỗ nào. Cho dù có dẫn cảnh sát tới, trong lúc cảnh sát đang xoay sở với cái cửa bé tí đó, người bên dưới biết có biến cố đã có thể thông qua một lối ra khác mà chạy thoát từng vòng từng vòng nhanh chóng cắt đuôi không để một sai sót nhỏ làm ảnh hưởng đến toàn cục lại báo có bào tải rời xuống tấm lưới va thẳng vào mặt cô đau đến mức cô vội xoay người chỉ chốc lát sau từ trên lối vào mơ hồ vọng đến tiếng đóng cửa nặng nề tiếng chuông cũng áo lại xung quanh đột nhiên yên lặng đến đáng sợ điểm lợi duy nhất của lần trượt này đối với quý đường đường là chiếc vút quỷ trong ống tay áo lại trượt xuống cô nắm chặt trong tay tìm thoáng bình ổn trở lại thở dài thậm thượt đầu gối lên tấm lưới không nhúc nhích mà mấy người sống còn lại hiện nhiên cuối cùng cũng đã lác đác tỉnh lại quy đường đường nghe thấy những tiếng rãy ruộng hoảng sợ tấm lưới bên dưới cũng rung lên rung xuống lại chờ mấy phút đầu bên kia bỗng vọng đến tiếng bước chân lẫn lộn tiếng bánh xe hỗn tạp của kiểu xe chở hàng loại nhỏ nghe là chắc phải có hơn 4 năm người lúc đến gần chẳng là người có người ấn chốt mở cửa tâm lưới mềm từ từ hạ xuống cuối cùng chạm đến đất quy đường đường chợt nhớ đến những tâm lưới bậy thú do đám thợ săn sắp sẵn trong rừng có thể trào dã dạ thú trên cao sau đó hạ xuống chẳng không các cảnh tượng trước mặt là mấy có những tiếng rẹt rẹt kéo bao tải lục đục xem hàng có kẻ mắng mẹ kiếp lại cài trắng thịt dê thịt dê Cải trắng mặn chẳng ra mặn chay chẳng ra chay có khổ không cơ chứ lại cam bối khô ông đây thèm ăn cá tươi đến phát điên lên rồi gạo cũng không tệ hắc lòng ràng đấy mấy tên cười cười nói nói chất đồ lên xe đẩy kèn két đẩy đi quy đường đường đón làm mấy gã quân vác vụ việc của nhà bếp trong lòng không biết có mùi vị thế nào những tên này đúng đã quen rồi nên chẳng thấy sợ đồ để chung với người sống người chết đưa tới mà vẫn vút mà mồm được chỉ còn lại hai ba gã đứng bên cạnh kéo bao tải qua xem nhãn một trong số đó bỗng nổi giận, đạp một phát thật mạnh vào một trong những cái bao tải kia. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có giết chết người, mất cả tươi. Mang đến cho bố mày, đem đi thiểu chắc. Cái bao tải kia trầm một tiếng đổ xuống đất, những tiếng dãy ruộng á ố xung quanh càng to hơn. Bỗng có người tò mò hỏi một câu, trong này còn sống không? Sao chẳng thấy ngọ ngoại gì hết? Chết ngạt rồi à? Trong lúc nói chuyện, miệng túi đã được mở ra, quy đường đường sửng sốt một chút từ từ ngẩng đầu nhìn ba kẻ trước mặt ba gã đàn ông đều rất cao to mặc áo khoác quân đội thật dài. một trong ba tên ngồi xổm xuống kéo cằm quý đường đường lên nhìn một chút giọng nói có vài phần tiếc nuối bộ dạng cũng xinh xắn đấy đáng tiếc thật nói xong liền buông tay này đứa này mang đến căn phòng phía đông kia đi giữ được bao lâu thì giữ lợi cả đôi đường. hai gã bên cạnh đều cười ánh mắt vừa dâm tà vừa hưng phấn quý đường đường rũ mắt xuống về mặt rất bình tĩnh, tất cả những chuyện này đều nằm trong dữ liệu. Nếu quả thật, đúng như lời Mao Ca nói, đây là một tổ chức buôn bán nội tạng, không coi người là người. Kết cục của những người phụ nữ tại đây, tất nhiên sẽ càng thêm bị thảm và có chịu nổi. So với bản thân, cô lại thấy lo cho vưu tư hơn. Cô cảm thấy vưu tư hoặc là đã chết một cách bị thảm, hoặc là vẫn đang còn sống một cách bị thảm hơn nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.